0: Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast. Ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmaz szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy kooperáció része a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, amelynek nagyon-nagyon örülök. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan true crime junkie vagy, mint amilyen én vagyok. Szinte mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Az egyik nagy kedvencem a díjnyertes portugál investigatív nő, Mariana Fernanda és a National Geographic Trafficked című sorozata, amely magyarul a bűnkereskedői címen látható. Ez oknyomozó riport, dokumentumfilm és izgalmas idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatást egyszerre. A sorozathoz egyébként egy podcast is készült, ha beszélsz angolul, akkor a figyelmetbe ajánlom. Én egyszerre hallgatom le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on a podcast neve Traffic with Mariana Fencella. Ha nem ismernéd Mariannet, akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy pibődi és dupondias oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül az Alf világban is. olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon-nagyon sötét nagyon dolgokba keveredtek. A National Geographic jó voltából megnézhettem az egész második évadot, és meg kell, hogy mondjam, hihetetlenül izgalmas. Mariana az olyan újságíró közé tartozik, aki nem fél összepiszkolni a kezét, és bemerészkedik a sötétségbe. Ami nekem különösen tetszik ebben a sorozatban, az Mariana bátorsága, a veszélyes helyzetek felvállalása és az, ahogyan rávilágít a sötét dolgokra. A bűnkereskedői második évad a hetente, péntekenként 21 órától láthatók a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. Ha még nem ismernéd a sorozatot, akkor mindenképp keresd rá. Az első évad is fantasztikusan izgalmas volt, de amit ígérhetek, a második évad még lebilincselőbb és még elképesztőbb lesz. Már ilyen az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Mária egy kiterjedt, oknyomozó utazással viszel minket, miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomom. A mari Hoanától és a lopott autóktól kezdve a törvényen kívüli motoros klubokon át, az amazoniai mafiáig és a plastikai sebészetig. Péntekenként, ahogy mondtam, este 21 órától Marianával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett pusztító erőkhöz és a több trillió dolláros állnék gazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A mai epizódom kapcsolódik a bűnkereskedői eheti részéhez, amelynek eredeti címe Black Market Surgery, magyar címe pedig Plasztika Feketén. Ebben a részben Mariana a fekete piaci plastikai sebészet sötét zugaiban nyomoz, ahol a szex, a kapzsiság és a közösségi média a pácienseket végzetes motelszobás műtétek felé sodorja. Miami diszkont műtéti központjaiban pedig bombasztikus kapcsolatot fedez fel a bűnözők, a kapzsi orvosok és a páciensek halála között. De most következzen az én sztorim, a plastikai sebészet árnyoldaláról, mint mindig, a helyes vagy hox után. Helyes vagy hoax? 18 perc. A Miami zombi támadás. 2012. Május 26. Miami, Florida, délután két óra. Napfényes strandidő. A 65 éves hajléktalan Ronald Popó számára ez a nap is csak olyan, mint a többi. Ronald, akinek élete olyan ígéretesen indult, aki New York elitiskolájban tanult, és aki egykor arról álmodott, hogy elnök lesz, ekkor már több mint 30 éve él az utcán, családjától elszakadva. Szociális munkások ugyan többször is felajánlották neki a segítségüket, de ő mindig visszautasította azt. Ezen a napsütötte kora délután egy fiatal férfi közeledik, a 31 éves Rudy Eugene, aki a South Beach-en parkolja le a kocsiját, és ezután három és fél mérföldet gyalogol át egy töltésen vissza a városba, majd fényes nappal vetkőzni kezd. Eugene észreveszi a hajléktalant, és nyílegyenesen felé tart. A térfigyelő kamerák rögzítik, ami ezután történt. Eugene immáron teljesen mesztelenül puszta kézzel esik neki az idős férfinak. idős erővel kezdi el rugdósni, verni és kezdi letépni róla a ruháit. Aztán egyfajta birkózó fogással rögzíti a férfit, aki kétségbe esetem próbál menekülni. eugene nincs semmiféle fegyvere, kizárólag csak nyers, szinte emberfeletti erejét alkalmazza. Ezután Rudy Eugene kitépi az idős férfi szemeit és neki esik az arcának. A fogaival tépi, harapja a férfit, és a húsát kezdi enni. Az eszement támadás 18 percig tartott, amely alatt az idős férfi brutális sérüléseket szenvedett. Arcának nagy részét szétharapta és elfogyasztotta Rudy többek között az orrát és a szemét is. Néhány járok elő hogy mi történik, de a jelenet annyira szürreális és vérfagyasztó, senki nem mert direkt közbeavatkozni. Azonban a rendőrség legalább öt hívást kap szemtanúktól. Amikor végre a érkeznek az első rendőr, azért Ramirez szinte azonnal fegyvert ránt. Ramirez többször is felszólítja eugene hogy hagyja abba a támadást, de ő ignorálja ezt, és csak állatios hangon érthetetlenül vérben úszva moldul vissza valamit. Még azután sem engedi el áldozatát, hogy a rendőr lőni kezd. Nem világos egészen pontosan, hogy a rendőr mikor kezdett lőni, de végül négy golyó kell ahhoz, hogy Eugene abba hagyja a támadást. Hazér ez a rendőr, aki szembeszállt eugene és aki végül lelőtte őt, az incidens miatt súlyos traumát szenvedés hónapokig kap még pszichológiai segítséget. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Plasztikai sebézet ányoldala. Minden változó, a szépségidálok is. Minden korszaknak megvannak a maga, egymással versengő szépségideáljai. A kb. 30 ezer éves Villendorfi Vénusz például keskeny vállal, és olyan erőteljes fenékkel, mellekkel és hassal rendelkezik, hogy azok elnyelik a derekát. A szakértők máig vitatkoznak azon, hogy ez a 11 centis kis alak a paleolitikumban uralkodó női szépségideált, vagy a termékenység szimbólumát ábrázolja el. Az okori Egyiptomban egyébként a Villendorfi Vénusz esztétikailag megbukott volna. Ekkor a karcsú, teljesen szőrtelenített, szoborszerű testet tartották gyönyörűnek, mindkét nemnél. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a bőrápolásnak, a szempillákat és a szemöldököt sötétre festették, sőt, a szemhé egészen a halántékig húzták. Néhány évszázaddal később a telt kacsú Rubenszi nők szemítottak szépnek, míg aztán az 1920-as évekre a fiúsan lapos lett a menő. Az 1980-as évek a szupermodellek kora volt kacsú, de nőjes, mint Cindy Crawford. A 90-as években jött a heroin és a rendkívül vékony modellek, mint két Moss. Az ezzel fordulón viszont a tónusos testet és az egészséges kinézetű, világos bőrt találták szépnek. A tendenciák évtizedről évtizedre jól megfigyelhetők voltak. A mai generáció úgy gondolja, hogy a karcsuk derék, a szélesebb csípő, a nagy mellek és a nagy fenék a szép, tehát az egyfajta hiperfeminizált, eltúzott sziluettel rendelkező nő. Ráadásul a plastikai sebészek felkeresése ma már nem tabu. Ebben nem kis szerepe van az olyan sztároknak, mint például az amerikai Kardashian nővérek, akik ezt a trendet több millió Instagram követőikkel és reality show a világ minden tájára eljutották. Sokan magának Kim tulajdonítják a trendet. Mióta az amerikai szupersztár 2014-ben a Paper magazin cím oldalán bemutatta feltűnően nagy hátsóját egyre több fordult plasztikai sebészhez azzal a kíványsággal, hogy nagyobb feneket szeretne és hogy milyen metódusal érhető ez el. Az egyik legfelkapottabb, legismertebb eljárás a BBL, a Brazilian Butt Lift, amelyet magyarul Brazil Fenik nagyobbítás vagy Brazil Fenik fevarás néven emlegetnek. Ahogy a nevés elárulja, a BBL-t Brazíliában találták ki, és állítólag segít a tökéletes formájú nagy fenék elérésében, mindenféle testmozgás nélkül néhány órás műtét után. Hogy mi kell hozzá? mindössze elegendő saját zsír, vastag pénztárca, sok türelem és magas fájdalom küszöb. A metódus atyjának Ivo Pitangi brazil orvost tekintik, aki az 1960-as években Rio de Janeiroban alapított magánklinikát. Képességei szállóigébé váltak. Lehet, hogy Isten teremtett minket, de Ivo mindent helyrehoz, érták róla a lapok. Pitangi olyan sztárokat operált, mint Sofia Loren, Farah Diba, a perzsasság felesége, Neki Lauda vagy Kábor Zsorza. Másrészt viszont szegény női pacienseken végzett beavatkozásokat ingyen. Ez tette a lehetővé számára, hogy új, kockázatosabb technikákat és módszereket próbáljon ki, és mivel a szegény emberek nem engedhettek meg maguknak drága ügyvédeket a perlekedéstől, az esetleges nem kívánt eredmények miatt nem kellett tartania. Vitengi Nemzetközi Akadémiáján keresztül a plasztikai sebészek százait képezte ki. A BBL eljutott a világ minden tájára. De konkrétan mi a BBL? Aktuális statisztikai adatok szerint világszerte a kilencedik leggyakoribb szépészeti műtét. A brazil fenék felvarrásnál általában a páciens saját zsírjával dolgoznak, amely általában a hasról, a derékról vagy a hátról származik, onnan szívják le. Ez egyben a szilöttet is formája és keskenderekat is eredményez. A saját leszívott zsírt előkészítik, majd befecskendezik a fenékbe a kívánt volumenhatás elérése érdekében. Egyszerűnek hangzik, de ez mégis egy olyan műtét, amelynél nagyon oda kell figyelni. A fenék tulajdonképpen egy nagy izom, sok nagy érrel, ezért fontos, hogy az orvosnak elegendő tapasztalata legyen, és hogy tudja, hogyan, hova és milyen mére kell befecskendezni a zsírt. Az eljárás több óráig is tart, és számos rizikófaktor van. Például a zsírbefecskendezésekor a sebész eltalálhat egy vénát, ami aztán belső vérzéshez vezethet, Vagy ha a befecskendezett zsír az erekbe kerül, mert ekkor életveszélyes zsírembólia alakul ki. A zsírcseppek, ezután bejutnak a véráramba és elzárják az eret. A beteg túl kevés oxigénhez jut és embólia következtében meghalhat. A BBL-nek van a legmagasabb fatális komplikációs aránya az összes esztetikai beavatkozás közül. 3000 nőből egy meghal egy ilyen műtét után. A bevatkozás maga igencsak borsos áru, átlagosan 9000 és 12000 euró között mozog. A műtét után hetekig kell feküdni nem szabad leülni, és sok fájdalmat kell elviselni. A nagy fájdalom és a következmények ellenére azonban a fenék nagyobbítással való üzletelés virágzik. A Nemzetközi Esztétikai és Plasztikai Sebészeti Társaság adatai szerint 2019-ben világszerte közel millió emberen végeztek el BBL-t, ami négy év alatt jó 60%-os növekedést jelentett. Egyetlen más esztétikai eljárás iránt sem nőtt meg ennyire a kereslet. Csak Németországban 2019-ben több mint 5000 műtétet hajtottak végre. Ezek közül jó néhány a Düsseldorfban, ahol mintegy húsz rendelő és klinika kínálja az eljárást, és amelyek egyikében a mai történetünk játszódik. Azok, akik Németországban szeretnék megnagyobbítani a feneküket, sok ajánlat közül választhatnak. Düsseldorfban, a plastikai sebészet németországi fellegvárában a testükkel elégedetlen nők sorakoznak a várótermekben. Az egyik ilyen váróterem, az iráni származású dr. Ali Reza Samadi ötcsillagos Royal Centerében volt található. Az orvos specialitásként az Instagram oldalán a BBL metódust hirdette, a saját zsírát amely nagyobb, kerekebb, hátsót eredményez, vékonyabb derék mellett. Az Instagramon posztolt képek egy luxus klinikát és magas minőséget ígértek. Az orvos büszkén és gyakran pózolt a képeken, főnöki székben hátradőlve alkalmazottaitól körülvéve, elégedett mosolyal az arcán, ahogy a magát prezentálni szerette. Sőt, nem csak fényképeket posztolt, de a beavatkozásokat is gyakran filmezte, és később fel is az internetre. Az orvos egyre nagyobb követői táborral bírt, és egyre több mesés kommentár jelent meg a munkájával és a klinikájával kapcsolatban. Egyre több beavatkozást végzett, búsás összegekért, egyre többen keresték fel a klinikáját. Karrierje felfelé ívelt. Ám a színfalak mögött hihetetlen dolgok történtek. Egy szélhámosság kronológiája Ugorjunk vissza az időben 2018. augusztusába. Mária K., egy Düsseldorfi diáklány meghalt, miután dr. Szemadi, brazil fenék nagyobbítást végzett rajta. Mária mindössze húsz éves volt és tökéletes egészségnek örvendett. Ahogy egyik barátnője, Liza Mary Hoffman is megerősítette. A diáklány 2018 augusztusában betette alá magát a BBL műtétnek, és sajnos az életével fizetett érte. A műtét során elérez több mint 12 liter zsírt és folyadékot szívott le a 20 éves lányból. Ambuláns műtét esetén azonban csak maximum 5 liter engedélyezett. Ezen kívül az orvos megengedhetetlen gyógyszer mennyiséget, illetve nem engedélyezett gyógyszereket adott be a lánynak. Az érzéstelenítőből például a megengedett nyolc szoros adagját adta be. Mariet egy órával a műtét után szinte kirúgták a rendelőből, emlékszik vissza Hoffman. A lány aztán otthon hirtelen összeesett. Sürgősségi orvos hívtak és a diákot az egyetemi kórházba szállították. Maria röviden ezután meghalt. Az egyetemi kórházban azonnal tudták, hogy valami nincs rendben és értesítették a rendőrséget. Marjának súlyos belső és egyéb sérülései voltak. A diáklánnak a beavatkozás előtt 9000 eurót kellett kifizetnie. Ezért az összegért teljes mértékű szolgáltatást, vagy akár csak átfogó felvilágosítást a rizikokról, nem kapott. Maria édesanyja és 23 éves barátja is állították, hogy a fiatal nőt az orvos nem tájékoztatta részletesen a műtét jelentős kockázatairól. És most ugorjunk egy újabb évet, 2019. júliusába. A hatóságok és a média felfigyelnek egy újabb halálesetre. Dr. Ali Reza-Szemedi magánklinikáján egy 42 éves, meg nem nevezett nő a műtét után elvérzett. A 42 éves nő, aki egyébként nővérként dolgozott, szintén a BBL fenék nagyobbítás miatt került a kés alá. Szemedi elmondta, hogy az eljárás során körülbelül 5100 ml zsírt szívott le a 42 éves nő testéből. Ebből egyenként 900 ml fecskendezett vissza a fenék mindkét oldalára. Az orvos állította, hogy a műtét során nem volt komplikáció. Hamarosan azonban hajmeresztő részletekre terült fény. A 42 éves nő is ambuláns zsírleszívást, majd saját zsírbeültetést végzett. A magas kockázatú beavatkozást azonban altat nélkül csupán helyi érzéstelenítéssel végezte. Helytelenül és sokszorosan túladagolt gyógyszerekkel pumpálta tele a nő szervezetét, akinek keringése röviddel a beavatkozás után összeomlott. A mentők délután fél négy körül hívták ki a klinikához. A mentő a Düsseldorfi Egyetemi Kórházba vitte, ahová már is szállították, de az orvosok hiába küzdöttek, ha meg nem nevezett 42 éves nő életéért. Belehalt a zsírembóliával kombinált kritikus vérvesztességbe. Elérez a Szemedi ismét tagadta, hogy hibázott volna. Idézem, biztosan nem vérzett el. A műtét után a keringés a stabil volt. Szemedi hirtelen szívhalára gyanakodott halálokoként például vele született szívelégtelenség miatt. A rendőrség felfigyelt ezekre a halálesetekre és nyomozni kezdett. Két halál eset két éven belül, amely mellett számos más eset is nyilvánosságra került. Több páciens is súlyos, néha életveszélyes állapotba került a Royal Centerben elvégzett beavatkozások után. Példakép álljon itt egy bécsi hölgy története, aki anonim szeretne maradni. A rendelő Düsseldorf központjában volt található, de sehol nem volt látható az az öt csillagos, egekben magasztalt luxus magánklinika. Egy kis koszos bejáraton keresztül vezetett az út fel a liftel egy lakásba, ami egy kis rendelővé volt átalakítva. Sajnos semmi nem úgy nézett ki, mint ahogy azt az interneten bemutatták. A helyiségek állapota ijesztő volt. Nagyon poros, koszos és ódivató volt minden. A rendelőben mindössze négy ember dolgozott: Doktor Szemerei, a felesége, aki a recepción dolgozik, és a sógornője, aki az altatásért felelős valamint egy beugró, aki időnként besegít. Ezt az információt dr. Sámeri maga adta meg nekem, amikor a személyzetről kérdeztem. Az orvos barátságos volt, és beszélt a beavatkozásról. Nagyon féltem azonban, mivel a rendelőben nem volt igazi altató orvos. A sógornője, aki a műtéteknél segít, nem anesteziológus, sőt, még csak nem is ápolónő, ahogy a saját maga mondta el nekem. Azonban nagyon kedves volt, fogta a kezemet, amíg el nem aludtam, és gondoskodott rólam. Egy átlagos kis szobában műtöttek meg egy műtőasztalon. Rögtön a műtét után azonban kitettek az ajtó elé, még nem voltam ébren és eszméletemnél. Amint magamhoz tértem, azt mondták, hogy el kell mennem, mert a következő páciensnek van szükség az ágyra, és hogy csak egy ágy van. Ez nagyon sok volt, mert kockázatosnak és veszélyesnek tartottam, ahogy a férjem is. Tényleg nagyon csalódott vagyok a gyors elbocsátás miatt, semmiféle utógondozást nem kaptam. A fájdalom sem egyfajta kis izomfájdalom volt, ahogy az orvos ígérte, hanem az első tíz napban rendkívül erős volt. Sajnos az eredménnyel sem vagyok elégedett. Miután kifizettem 15 ezer eurót, most további 3 eurót kell fizetnem a korrekcióért. Ez nagyon elszomorított, mivel hitelt kellett felvennem a műtét finanszírozásához. A klinika megkért, hogy írjak egy jó kritikát dr. Samariról, én azonban őszinte véleményt szeretnék adni. Dr. Murray nagyon nagy gondot fordít az öt népszerűsítő Instagram-blogerekre, de sajnos a normális emberekkel nem bánik ugyanilyen gondosan. És szerintem az sem jó, hogy állandóan arra kér mindenkit a Whatsappon és az Instagramon, hogy írjon róla a jó kritikákat. A szépségdoktort, miután az esetek a nyilvánosság elé kerültek, heves támadások érték a minősítő portálokon. Jó néhány negatív megjegyzést letiltottak. Több, mint feltűnő, hogy szinte csak öt csillagos, felmagasztoló vélemények voltak találhatók online szemediről és a munkájáról. Alig hét hónappal a második haláleset után, 2020. februárjában az orvos neve ismét felbukkant a hírekben és a lapokban. Paris Hams, aki Berlin igazi barbiának nevezi magát, volt álérez a szemedi újabb áldozata. A Németország szerte ismert szerep tínédzser kora óta próbálta saját szavaival optimálni magát. Paréz élete kezdődött. Őt idézve baleset voltam. Szülein nem akarták őt és a felelősséget, gyakran hatták napokig egyedül a kisbabát a koszos, sötét lakásban. A sírásra felfigyelő szomszédok hívták fel Paréz nagymamáját, aki magához vette a teljesen elhanyagolt és majdnem halálra éheztetett kisgyereket, és törvényes gyámjává vált. Feriz életét végig kísérte ez az első nagy elutasítás, a szinte elviselhetetlen érzés, hogy nem kell ezt. Sosem felejtette el, és sosem tette túl magát ezen. Nagyonja azonban nagy szeretettel nevelte őt. Később, már felnőttként, ezt a szeretetet nagyonja iránt fejezte ki abban, hogy legnagyobb támaszának arcát az egyik karjára tetováltatta, amelyen többek között a sors formált a felirat is látható. Paris nagyonjánál ugyan szeretetteljes nevelést élvezett, de a bizontalanság és az eltaszítottság érzése mindig jelen voltak gyerek és tinédzser korában. Parisnek nem voltak barátai. Az iskolában sem volt könnyűnek, kifolton csúfolták, piszkálták és zaklatták, sőt, néha megisverték a lányt, aki nem érezte magát szerethetőnek. Borzos volt a hajam, túl vézna volt és szemüveget kellett viselnem, emlékszik vissza Paris. Csúnyának érezte magát, és azt gondolta, ha ezen változtatni tudna, akkor kikerülhetne az öldögi körből, végre szépnek érezhetné magát, és végre a többiek elismerését és szeretetét is megkaphatná. A Facebookon, az Instagramon a nők tökéletesnek látszottak. Paris vágyakozva nézegette a képeket. A különbség, a saját tükörképe és az okostelefonjában látható egyre hibátlanabb Kylie, kendelök és Kimek között óriási volt. Talán, ha én is így néznék ki, minden más lenne, gondolta. Ez volt az egyik oka annak, hogy már korán, 17 éves korában elkezdte a szépészeti műtéteket. Már a pervésztestének nem sok olyan része maradt, amely még ne került volna ki alá. Elmondása szerint azonban nagyon szereti ezt a mesterséges külsőt, és szeretne úgy kinézni, mint egy barbi baba. Saját bevallása szerint így változott át rút kiskacsából hibátlan babává. Megjelenése, ez a plastik megjelenés a már a védjegyévé vált. Real Barbie of Berlin, ahogy saját magát nevezte el, az Instagramon osztja meg teste átalakulását, ahol már több mint 340 ezer követője van. Az én Instagram oldalamon is posztoltam róla képeket, ha érdekel, keresd rá a sötét anyag True Crime podcastra. Paris számtalan műtéten és beavatkozáson esett át. Például orplasztikán, állplasztikán, borda eltávolításon, a kisebb derékért, tartós minkelésen, arcfelvarráson, sokszoros fogfehérítésen, zsilleszíváson, többszöri botoxz kezeléseken. Az egykori, átlagosan kinéző fiatal lányból semmi sem maradt. Legfeltűnőbb azonban melei mérete, amiket háromszor operáltatott át. Már a négy kilós mellekkel látható a bulvárlapok oldalain, a valóság showban és az Instagramon. Átalakulásra körülbelül 120 ezer euróba került, nem számítva az ingyenes beavatkozásokat, mivel Paris reklámhordozóként is szolgál a klinikák számára. A hatalmas mellek után új célt tűzött ki maga elé. Egy olyan hátsót képzelte magának, mint amilyen a kertes ilyen nővéreknek is van. És Paris a lehető leggyorsabban akarta az XXL feneket. Nyíltan bevallott, hogy olyan orvost keresett, aki rengeteg zsírt ültet át. Bellinben, ahol élt, nem talált olyan orvost, aki az általakért zsírmennyiséget 1200 t fecskendezett volna be oldalanként. Ezért továbbkeresett, és végül Düsseldorfban talált valakit. Állérez a számadit. Az orvost, aki XXL méretűre transplantálta a fenekét, rengeteg zsírt ültetett át. Egészen pontosan 1,25 liter oldalanként. A férfi számára ez nem volt probléma. Áprilisban az RCL TV-nek azzal dicsekedett, hogy mekkora mennyiségű zsírt tud átültetni. Idézek ebből a tévéinterjúból. Sok kolléga nem mer nagyobb mennyiségű zsírt átültetni, kevesebb a tapasztalatuk, nekem világrekordom van ezen a téren. Akár 4,3 liter zsírt is átültettem egyetlen nőnél egy kezelés alatt. A tévéstáv megmutatta a felvet anyagot Dr. Klaus überreiter aki egy nemzetközileg elismert szakember, és aki a zsírtranszplantációról egy már-a már klasszikus művet írt. Dr. Überreiter szerint szemedi súlyos kontalanságot követett el. Dr. Überreiter szerint van egy nagyon egyszerű szabály. A nagy számok kockázatosak. Idézek tőle. Az extrém fenék egyszeri operáció során életveszélyes ha több mint 300-400 milliliter, akkor már nem vagy biztonságban, és az életedet kockáztatod. Emlékszel, a TV interjúban szemed azzal büszkékedett, hogy egy operáció során egy nőnél akár 4,3 liter zsírt is átültetett már. Az újságíró és a rendőrségi nyomozás során fényderült arra is, hogy a férfi nem rendelkezik sebészi képzettséggel. Idézem. Nem vagyok sebész. Évek óta sürgősségi orvosként dolgoztam, és több száz embert élesztettem újra. És egy ilyen kis műtét, mint a zsírleszívás, összesen hasonlítható ezzel. Bagatelizált számedi egy riportban. Mm, csak zárójelben még egyszer a BBL az egyik legkockázatosabb műtét, amelybe minden három ezredik paciens belehal. De most vissza paris Pérez a bevatkozást követően egyre rosszabbul kezdte el érezni magát, míg végül ő is a sürgősségén kötött ki, tüdő embóliával, életveszélyes állapotban. A műtét után Peris trombózist kapott, ami aztán embóliába alakult. Kritikus állapotban szállították a kórházba, napokig, élethalál között lebegett. Peris éphogy csak túlélte, és még hónapokig kellett vérhigító gyógyszereket szednie. Elérez a Számedi legalább három műtét során a gondossági kötelezettségét. Két rendbeli haláltalkozó testisértés és egy rendbeli gondatlanságból elkövetett testisértés miatt kellett a bíróság előtt felelnie. A Düsseldorfi tartományi bíróság a két áldozat hozzátartozóinak tanúvallomásával folytatta az 50 éves férfi ellen indított eljárást. A vádirat szakértői véleményeken alapult, amelyek számos hibával vádolják a sebészt. Az ügyészség szerint a műtéteknél hiányzott a megfelelő felügyelet, valamint a zsilleszívásnál különösen fontos utógondozás. A törvényszéki orvosok a bontolás után kizárták a korábbi betegségeket, mint a halálokait. Az ügyészség követelte állérez a eltiltását az orvosi hihatás gyakorlásától. Az orvost azzal is vádolták, hogy nem tájékoztatta kellőképpen a betegeket az eljárások kockázatairól, hogy túl sok gyógyszert adott be, és hogy ambulánsan, utógondozás és alzató orvos nélkül végezte el ezeket az eljárásokat, amelyeket fekvő beteg ellátásban altató orvos bevonásával kellett volna elvégezni. Úve Kesslő, főügyész, idézem, az orvosi kötelességek durva megsértéséről beszélt. Állírez a szemed, hogy túl sok zsírt távolított el, és helytelen és túl sok gyógyszert használt. A bíróság azt is tisztázni akarta, hogy az orvos kellőképpen figyelmeztette e pácienseit a zsillesszívás kockázataira. Számedés felesége, aki ápolónőként dolgozott, és többek között egy anesteziológus szerepét is átvette, holott erre egyáltalán nem volt semmiféle képesítése. azt állította, hogy nem csak az első találkozáskor, hanem a műtét előtt is részletesen megbeszélte az ügyet az ügyfelekkel. Ezt a megerősíteni, és az asztalra tette a rendelő telefonját, mondván, itt olvashatják, hogy mennyire elégedettek velem a betegeim. A rendőrség tehát kiértékelte a telefonját, ám az orvos gyakorlatilag önmagát kevert a gyanúba. A telefonon e-mailek voltak, amelyeket szemedi írt, és amelyekben az ügyfeleket kérte, idézem. Kérlek, írj rólam, és hogy részletesen elmagyaráztam neked a kockázatokat, és hogy egy teljes órát szántam erre. Ért meg a véleményedet rólunk, és hogy mindig odafigyeltem rád. Szemedi megerősítette, hogy ő küldte ezeket az e-maileket, de próbálta úgy magyarázni, hogy a páciensei olvasták, hogy problémák vannak, és megkérdezték, hogyan tudnának segíteni, és hogy ez nem arra irányult, hogy bármit is eltusoljanak. Ilyen jellegű e-maileket azonban, amelyeket a páciensei írtak volna, nem találtak. A megvádott orvos továbbra is tagadta a fenék nagyobbítással kapcsolatos hibákat, és hangsúlyozta, hogy helyesen járt el. A védelem főként ellenvéleményekre hivatkozott, amelyek a vádakat hivatottak cáfolni. Szerintük az orvos Légia ártéz, ami lefordítva azt jelenti a művészet szabályai szerint, vagy szabályszerűen, vagy annak rendje és módja szerint járt el. És ez még mindig nem minden. Alireza számára a tartományi bíróság előtt doktori címmel való visszaélés miatt is felelnie kellett. Egyetlen egy, a bíróságnak bemutatott németországi dokumentumon szerepel csak a doktori cím az IR kiegészítéssel, ami Iránra utal. A származási hely feltüntetése azonban Németországban mindenhol kötelező, ha a doktori címet nem Németországban vagy az EU-ban szerezték. Ez a megnevezés hiányzik a klinika honlapjáról, és mindenhonnan, ahol a férfi hirdette magát és praxisát. Az északrajnai Orvosi Kamara 2009-ben és 2017-ben is tájékoztatta az iráni orvost, hogy a német törvények értelmében nem használhatja a DR-med, Dr. de Medicin címet. Szemedi azonban figyelmen kívül hagyta az értesítéseket. A bíró ítéletkor kijelentette. Nincs kétségem afelől, hogy ön orvos, de ön a címed a kiegészítés nélkül használta, amelyből a betegek felismerhették volna, hogy hol tanult. Ezért titulussal való visszaélés miatt 15 ezer eurós pénzbüntetésre ítélem. Számári ügyvédje azonnal fellebezett. Reinhard Reiss bíró két rendbeli halált okozó sértés, valamint jogcímmel való visszaélés miatt ítélte el az orvost. A sebész az ajánlottnál jóval több folyadékot és testjéért távolított el mindegyik nőből. Ez jelentősen megnövelte a szövődmények kockázatát, szemben azzal az alternatívával, hogy a fenék nagyobbítást két rövidebb, kíméletesebb műtétre osztották volna fel. A Düsseldorfi Tartományi Bíróság három év és négy hónap börtönbüntetése ítélte a férfit, emellett eltiltotta négy évre a szakma és elrendelte a 26 ezer euró összegű műtéti díj elkobzását. A Bulvár sajtó által dr. Po, azaz dr. Hácsó néven emlegetett orvos védőügyvédei, felventést követeltek és azonnal fellepeztek. Gondolom benned is felmerült a kérdés, hogyan történhetett meg mindez. Dr. Klaus Überreiter, az elismert németországi specialista elmondta, hogy a fenék nagyobbítás biztonságos és jó eredményeket hozó műtét, ha hozzáértő orvos helyesen és észszerű mértékben alkalmazza. Ha azonban valaki túlzásba viszi a dolgot, és hatalmas mennyiségű zsírt ültet át, mint ahogyan elérezte szemedítette, az könnyen életveszélyesé válhat. Sok páciens alábecsüli ezt a kockázatot, és mégis kés alá fekszik, gondolva, hogy a megfelelő orvossal semmi rossz nem fog történni. A veszély azonban abban rejlik, hogy a fenék nagyobbítást gyakran olyan orvosok végzik, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel. Mert ha egy sok tapasztalattal rendelkező plastikai sebész végezte a beavatkozást, akkor eddig nem voltak komoly mellékhatások vagy komplikációk. Ezek a halálesetek azért történhettek, mert sajnos a plastikai sebész elnevezés Németországban nem védett. Tehát az orvosi működési engedély megszerzése után bárki nevezheti magát plastikai sebésznek. És sajnos egyre több orvos teszi ezt, mert a plastikai piacán hatalmas összegeket lehet viszonylag rövid idő alatt keresni. A plastikai és esztétikai sebészet szakorvosával válásához szükséges továbbképzés az orvosi egyetem után további hat évet vesz igénybe, és úgy tűnik, egyesek ezt az időt meg akarják spórolni. Németországban még a szájsebészek is végezhetnek már nagyobbítást. Esetünkben azonban az orvos még csak sebész sem volt. Állírez a szemedi egy sürgőségi orvos volt, aki gyorsan sok pénzt akart, és aki képesítés nélkül végzett extrém műtéteket, néha többet is naponta. Terriz, akárcsak a többi áldozat, aki szemedi miatt halt meg, megbízott a férfiban, aki futószalagon végzett komoly beavatkozásokat, akit nem érdekelt a rizikó vagy a páciensei állapota a beavatkozás után, és aki kitessékelte őket, hogy valamennyire magukhoz tértek. vagy hoax? A történet, bármennyire is hihetetlen, sajnos igaz. Remirez rendőr golyói ugyan megölték a támadót, de sajnos az áldozatot is eltalálták kétszer. Mire a mentők megérkeztek, Popo már kritikus állapotban volt. Három mentős tette őt a holdágyra, akinek az arca helyett már csak véres húst, szafatok maradtak és vitték őt a sürgősségi osztályra. Arcának 75%-a eltűnt, és hiányzik minden olyan vonás, amely felismerhetővé tenné, tenni, mondta dr. Nicholas Namiens, a Miami Jackson Memorial Kórház vezető traumatológusa. A fő célunk az volt, hogy lezárjuk a sebeit, és lehetővé tegyük számára, hogy felépüljön, mielőtt a további műtéteknek vetnénk alá. A férfi súlyos autóbalesetekhez hasonló arcsérüléseket szenvedett. Az orvosok szerint egyébként a rendőr golyói által okozott melkosi sérülések nem voltak súlyosak. A traumatológus azt is elmondta, hogy a férfi bal szeme megsemmisült. A jobb szeme ugyan megmaradt, de a fejbőre és a homlok a bőréből fedett lebenyel fették le. Az orvosok idővel bőrátültetéseket végeztek, a sevei lassan gyógyultak. Pszichoterapeuták is megkezdték papok kezelését, és az orvosok optimistának tűntek. De még több komplikált helyreállító műtétre volt szükség, és a beavatkozások több ezer dollárba kerültek. Ám a Ronald Poppon nevében létrehozott alapítvány több mint 15 ezer dollárt gyűjtött össze erre a célra. A támadónak eugene jelentős bűnözői múltja volt. Többek között 2008-ban is letartóztatták, mert megverte és megfenyegette az édesanyját, hogy megöli. Eugene a hatóságok gyanúja szerint a Fürdősó néven ismert rendkívül veszélyes utcai kábítószer hatása alatt volt, ami arra késztette a 31 éves férfit, hogy fényes nappal egy forgalmas utcán brutálisan megtámadja és enni kezdje egy másik férfi arcát. Földösó A zombi csináló dizájnált drog. Májábiban a 2010-es években ugrászerűen megnőtt az újszer miatti pszichózis jellejűvel felvelt gyakorlatilag kontrollálhatatlan betegek száma. Úgy tűnik, a betegek nincsenek tudatában a környezetüknek. Nem racionálisak, nagyon agresszívak és jóval erősebbek a szokásosnál. A sürgősségin általában négy-öt emberre van szükség, hogy kordában tartsuk őket, és volt már néhány eset, amikor kiszabadultak a lekötözésből, mondja a kórház traumatológusa. Csak a tisztázás érdekében ez a füldősó nem azonos azzal, amit esetleg a füldővízbe teszel, bár hasonlít hozzá a kémiai összetételük eltérő. A drog belélegezhető, vagy felszippantható. Olcsóbb, mint a kokain, vagy az extasi, ráadásul normális konyhákban is előállítható, ezért is terjedt el, olyan gyorsan. Számos alkalommal előfordult, hogy a fogyasztók súlyos, pszichotikus és életveszélyes rohamot éltek át a fürdősó használata után. Az elmére gyakorolt hatása többek között, leküzdhetetlen súvárgás a drog után, álmatlanság, Egyfajta eufória, ami azonban gyorsan paranoiába csap át, és érzékcsalódások, öncsonkítás, öngyilkosság, pszichózis, extrém erőszakos viselkedés. A földősó által okozott károk hosszú távúak és maradandóak, ezek lehetnek többek között vesekárosodás, vese leállás, májkárosodás, a vázizomzat szöveteinek elsorvadása, agyduzzanat, klinikai halál, agyhalál. Egy 2013-as tanulmány kimutatta, hogy a földösok egyik fő alkotó eleme, amely MDPV néven ismert, rendkívül erős függőséget okoz. Valószínűleg még erősebbet, mint a metamfetamin, amely a legsúlyosabb függőséget okozó szerek közé tartozik. Végezetül, ha magad is függő vagy, vagy ismersz valakit, aki függőségben szenved és segítségre szorul, égyenes és anonim segítséget kaphat, többek között online a www drog-stop.hu és a 0660 505 678-as telefonszám alatt. Ez volt a Sötét Anyag mai epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről, ha érdekel, keress rá a Sötét Anyag True Crime Podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, nézhet!